0: C Poesía Un podcast sobre poesía y poetas Ritual para leer a Olga Orozco Por Natalia Mariposa Respira Abre el corazón Apacigo el escepticismo Toma un espejo Mírate Sonríete, hazte muecas, juega, baja la mirada a tus pies, lee en voz alta. Estos son mis dos pies, mi error de nacimiento, mi condena visible a volver a caer una vez más bajo las implacables ruedas del zodiaco, si no logran volar. No son bases del templo ni piedras del hogar, apenas mis dos pies. Anfibios, enigmáticos, remotos como dos serafines mutilados por la desgarradura del camino. Son mis pies para el paso, paso a paso sobre todos los muertos, remontando la muerte con punta y con talón, cautivos en la jaula de esta noche que debo atravesar y corre junto a mí. Pies sobre brasas, pies sobre cuchillos marcados por el hierro de las diez mandamientos de mártires anónimos tenaces en partir dispuestos a golpear en las cerradas puertas del planeta y a dejar su señal de polvo y de obediencia como una huella más apenas descifrable entre los remolinos que barren el umbral pies dueños de la tierra, pies de horizonte que huye Pulidos como joyas al aliento del sol y al roce del huijarro Dos pródigos radiantes royendo mi porvenir en los huesos del presente Dispersando al pasar los rastros de este reino prometido Que cambia de lugar y se escurre debajo de la hierba a medida que avanzo, ¡Qué instrumentos inaptos para salir y para entrar! y ninguna evidencia, ningún sello de predestinación bajo mis pies, después de tantos viajes a la misma frontera, nada más que este abismo entre los dos, esta ausencia inminente que me arrebata siempre hacia adelante, y este soplo de encuentro y desencuentro sobre cada pisada, condición prodigiosa y miserable, he caído en la trampa de estos pies, como un rehén del cielo o del infierno que me interroga, en vano por su especie, que no entiende sus huesos ni su piel, ni esta perseverancia de coleóptero solo, ni este tam tam con que se le convoca a un eterno retorno. ¿Y a dónde va este ser inmenso, legendario, increíble que despliega su vivo laberinto como una pesadilla aquí, todavía de pie? Sobre dos fugitivos delirios de la espuma, debajo del diluvio. Respira. Exhala. La muerte, el olvido, la memoria, Dios, la madre, la magia, el ritual los desaparecidos, los juegos, la infancia, los objetos observados, Olga, la poesía, Olga, su poesía. Olga Orozco toca cuestiones y sentires muy profundos, heridas, sucesos, memorias, Eh, un sufrir correspondiente a la muerte de su madre, de la cual dice, Madre, Es tu desamparada criatura quien te llama, quien derriba la noche con un grito y la tira a tus pies como un telón caído. Madre, madre, ¿quién separa tu sangre de la mía? Y tengo miedo, porque día tras día alguien se enmascara, juega en mí a las alucinaciones y a la muerte. También dice, lloré siempre la muerte de mi madre. Desde que yo era muy chica, inclusive cuando tenía esa edad le internaron para operarla de una hernia y yo dormía con un camisón de mamá para poder sentir su perfume y lloraba todas las noches como si fuera a morir y durante mucho tiempo yo me despertaba llorando por la posible muerte de mamá. Murió tantísimo después, es como si toda la vida hubiera estado llorando la muerte de ella No es porque mi madre no fuera un ser vital, fue una muerte que no asimilé nunca. El tarot y la influencia de su abuela la llevó a adentrarse a temas de juegos peligrosos. Tal como ella lo menciona en una entrevista donde dice que los juegos peligrosos son la cartomancia, la astrología, el amor semillas y juegos donde algunas veces se apuesta la vida y hablando justamente de su tercer libro juegos peligrosos eh, está precisamente el poema la cartomancia y la caída unos versos que me parecen acompañan al lector a una imagen surrealista les leo La caída Estatua del azul, deshabitada Bella estatua de sal Desconocida fatalidad a donde voy con los ojos abiertos Y la memoria ciegas ¿Eres tú quien me llama con una gran nostalgia fuerte como el amor? ¿Eres tú quien me inspira del pronto hacia la ronca garganta de los siglos? ¿Eres acaso tú, incesante comienzo de mi culpa? Oh alma, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas con las tinieblas y la luz como dos alas abiertas para el vuelo? Estatua del azul, ya no puedo volver Me exiliaste de ti para que consumiera tu lado tenebroso Y aún tengo las dos caras con las que rodeaste aquí Igual que una moneda Y la piedra que anunciaste a mi cuello para que fuese dura la caída Y la sombra que arrastro Esta mancha de escarnío que pregona tu condena en este mundo Oh sangre, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas como el doble de Dios y con la espada hundida en tu costado? Bella estatua de sal, tú no puedes llegar Te desterraste en mí para escarbarme con uñas y con dientes Para acabar debajo de mi corazón esta tumba del cielo Donde caes y caes expiación hacia abajo y plegar y hacia adentro Reconoce la herida Mírala en todas partes Él es la desgarradura con que habitas en todo cuanto miro El paraíso roto La señal del exilio que te lleva a partir Y a volver a nacer en este mismo oficio de tinieblas La morada de paso para el crimen El pecado de muerte que te convierte en juez En mártir y en verdugo Hasta que se desprenda en negro polvo la mascarilla última Esa que te recubre con la cara del hombre, oh Dios, mitad de Dios, cautiva de Dios mismo. ¿Quién llama cuando llamo? ¿Quién? ¿Quién pide socorro desde todas partes? Hay aquí una escalera, una sola escalera, sin tinieblas, para el día tercero. Lleva consigo un ritmo interior, compuesto de un vasto lenguaje rico en prosodia. Por ello se le lee mejor a voz alta, con los acentos puestos y la sensibilidad expuesta. Una mujer sensible a los enigmas del ser y del cuerpo, a los descubrimientos del tarot y de todo aquello que es la cuestión de de él y los espíritus, los ángeles y Dios. Pero también hablar de su obra me lleva a... Pensar en las preguntas que que se exponen en toda su obra, que pueden ser, creo yo, preguntas para toda la vida. Me gusta pensar que su obra es un laberinto donde las respuestas son el mapa, pero también la verdad de cada quien. Ni en libros, ni en historias, ni en el lenguaje, solo en una y uno mismo se encuentra la verdad para encontrar el final del laberinto de la vida. Les leo algunas preguntas que yo leí en en algunos poemas de, de ella y tocaron mi existencia. ¿Acaso cada paso que diste no cambió como en un ajedrez la relación secreta de las piezas que trazaron el mapa de toda la partida detrás de aquella puerta? Así se llama el poema. Y otra pregunta es, ¿cómo nombrar con esta boca? ¿Cómo nombrar en este mundo, con esta sola boca, en este mundo, con esta sola boca? De, con esta boca, en este mundo. Es mucho lo que me gustaría decir de Olga, eh, pero diré pues que es una poeta argentina nacida en 1920 es perteneciente o se dice que es perteneciente de la generación del 40 eh, de Argentina, pero vi en una entrevista que ella dice que no se siente identificada, no cree que exista un patrón que la una a dicha generación. Ella nace en La Pampa, eh, estudió filosofía y letras en Buenos Aires, y pues tuvo un grupo de, de amigos poetas con quienes se reunía en la casa de Olivero Girondo, otro gran poeta, eh, y cuenta cómo pasó grandes noches con, con Olivero Girondo y con, junto con otros poetas dialogando sobre poesía. Mi experiencia con Olga Orozco fue muy bonita, porque... Un día fui a, una, a un museo, que es el Musa, aquí en Guadalajara, México, Jalisco. Y, y me encontré pues con algunos libros que estaban vendiendo en la tienda de, de regalos del Musa. Y compré un libro de ella, de Olga Orozco, y otro de, de Juan Gelman, otro gran poeta. Y recuerdo que... Que con el primer poema con el que conecté, porque luego rápidamente me di cuenta como la onda de la espiritualidad y del tarot, porque tiene muchas, mucha simbología eh, eh, del tarot en su poesía. Pero así el primer poema con el que conecté fue con esa estupenda. Me parece que es una sonrisa y una veneración a la pena. Me encanta leerlo cuando me siento triste o cuando hay algo que me acongoja. Es un muy buen acompañante para una pena, (ríe) para venerarla también. Y bueno, a continuación se los voy a leer. Esa es tu pena. Tiene la forma de un cristal de nieve que no podría existir si no existieras. Y el perfume del viento que acarició el plumaje de los amás amaneceres que no vuelven. Colócala a la altura de tus ojos y mira cómo irradia con un fulgor azul de fondo de leyenda. O rojizo, como vitral de insomnio ensangrentado por el adiós de los amantes. O dorado, semejante a un letárgico brebaje que sorbieron los ángeles. Si observas a trasluz, verás pasar el mundo rodando en una lágrima. Al respirar, exhala la preciosa nostalgia que te envuelve, un baú entretejido de perdón y lamentos que te convierte en reina del reverso del cielo. Cuando le soplas, crece como si devorara la íntima sustancia de una llama y se retrae como ciertas flores y la rosa cualquier sombra extranjera. No la dejes caer ni la sometas al hambre ni al veneno. Solo conseguiría la multiplicación, un erial, la bastarda maleza en vez del olvido, porque tu pena es única, indeleble y tiñe de imposible cuanto miras. No hallarás otra igual, aunque te internes bajo un sol cruel entre columnas rotas, aunque te asuma el mármol a las puertas de un nuevo paraíso prometido, no permitas entonces que a solas la disuelva la costumbre, no la gastes con nadie, Apriétala contra tu corazón, igual que a una reliquia salvada del naufragio. Sepúltala en tu pecho hasta el final, hasta la empuñadura. ¿Escuchaste C. Poesía? Un podcast sobre poesía y poetas. Síguenos en nuestras redes sociales. cpoesía.tumblr.com y se poesía en Instagram.